0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Na początek kilka rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz jest kanał MMA Punch. Znajdziecie go, MMA Punch, tam są filmiki. Nazywam, nawiązałem jakąś czas temu współpracę, z Adamem. Adam mi podsyła artykuły, które czytam, tak więc dla niego na ten kanał, więc jeśli, jeśli możecie, zasubskrybujcie. Będzie mu bardzo miło. Rzecz druga, rzecz druga to jest odnośnie, odnośnie tej aukcji, którą dzisiaj rano już tam opisywałem. Michał wstawił Imperial Space Marina figurkę limitowaną z 2016 roku. Na pewno ten filmik znajdziecie na kanale, możecie tam zajrzeć i wylicytować, kasa idzie na tłumaczenia. I trzecia trzecia rzecz? No właśnie, trzecia rzecz najważniejsza to potomkowie Tempestus. Ja nie wiem co to jest, ale zaraz zacznę czytać, żebyście wy się to również dowiedzieli, a jeśli nie dowiedzieli to na pewno ja się dowiem czegoś nowego. Dobra, już wiem co to jest. Potomkowie Tempestus. Szturmowcy działają najlepiej pod maksymalną presją, z maksymalną skutecznością i w strefie największego zagrożenia. Gdy te czynniki łączą się z innymi, pomagają tworzyć więzi silniejsze niż jakikolwiek znany węzeł w galaktyce. Słowa przypisywane anonimowemu oficerowi, potomków Tempestus. Artykuł jest tłumaczony przez Janka Szy. Tak więc, tak więc, słuchajcie, przesłał mi, e, tak artykuł, chciał taką cegiełkę dołożyć. Potomkowie Tempestus, znani również w niskim gotyku jako szturmowcy, są elitarnymi żołnierzami pod rozkazami Astramilitarum i Inkwizycji, ale oficjalnie podlegają oni oddziałowi Adeptus Administratum o nazwie Militarum Tempestus. Trenowani od najmłodszych lat w skola Progenium w sztuce wojennej, szturmowcy są prawdopodobnie najlepszymi żołnierzami, którzy służyli kiedykolwiek w szeregach Gwardii Imperialnej. Uzbrojeni w swój znak rozpoznawczy, laserowe karabiny i pistolety hotshot, ci żołnierze mogą nawiązać walkę w samym sercu linii wroga z oślepiającą szybkością i zabójczą precyzją. Ich celność jest też wspomagana przez zapewniające skuteczną ochronę pancerze karapaksowe, w pełni zintegrowane z tak charakterystycznymi dla tej formacji hełmami zawierającymi system celujący. Wyposażeni w najlepszą broń w arsenale Departamentu Monitorum, potomkowie Tempestus są przygotowani do wykonywania misji wykraczających poza możliwości zwykłego gwardzisty. Uderzenia w głąb linii wroga, rekonesans, infiltracja, sabotaż, desant, desant lub zrzut z orbity są to tylko nieliczne z rodzajów operacji specjalnych, do których przydziela się szturmowców. Są najlepszymi żołnierzami, jakich Astra Militarum ma do zaoferowania, a każdy z nich jest e, czystym duchowo okazem zdrowia, przekutym przez lata treningu, nie w zwykłego żołnierza, ale w jednoosobową drużynę szturmową. Jak wygląda historia e, Potomków Tempestus, śmierć nie jest klęską. Nawet śmierć może przynieść chwałę. Strach nie jest porażką, bo strach można przezwyciężyć. Jedyną klęską jest zignorowanie rozkazów, bo choćby, chwilę wahania, bo choćby chwila wahania skutkuje haniebną śmiercią. Jest tak zapisane w Liber Progenium, tomie pierwszym. Najbardziej utalentowani wojownicy, wywyższeni z najwspanialszych z imperialnych rodów, Wszyscy szturmowcy i komisarze egzekwują wolę zwierzchników z bezlitosną efektywnością. Imperium człowieka panuje nad milionami światów i od każdego z nich pobiera w ramach imperialnej dziesięciny miliardy żołnierzy. Od każdej planety znajdującej się w jego granicach, W jego granicach, pomimo swej wręcz niewyobrażalnej skali, rozkazy wydawane przez wiele imperialnych autorytetów muszą być wykonywane z niezachwianie, wykonywane niezachwianie, by imperium mogło przetrwać. Wahanie mogłoby skutkować upadkiem Królestwa Imperatora. Potomkowie Tempestus i komisarze są zindoktrynowani imperialną prawdą od najmłodszych lat, służąc bez względu na kulturę, e, wykonują lokalnie, lojalnie i błyskawicznie swoje obowiązki. To oni są tymi, którzy przyjmują najcięższe misje. To oni załatwiają brudną robotę. Ordo Tempestus jest nie tylko elitarnym skrzydłem Astra Militarum, ale również poligonem treningowym dla najlepszych agentów Imperium poza zakonami legendarnych Adeptus Astartes. Ordo działa równolegle ze Scholaprogenium, których rozsiane po całym Imperium placówki są zarządzane przez eklezjarchię, by zapewnić imperialnym instytucjom najlepszych rekrutów, jakich może zaoferować Galaktyka. Scholaprogenium – Przyjmuje ciągły napływ sierot, powstałych w wyniku działań wojennych na niezliczonych światach imperium. Ci młodzi ludzie znani są jako progena novum, zindoktry zindoktrynowani i wyszkoleni do wręcz nieludzkich możliwości. Ci, którzy przejdą próby zgodności zostaną wybrani w dzień wyboru i zostają przydzieleni do służby w jednym z wielu organów imperialnego organizmu. Większość tych kadetów zostaje przydzielona do Schola Tempestus, gdzie kończą niezwykle wyczerpujące szkolenie niezbędne, aby zostać potomkiem Tempestus. Liczba zgonów wśród każdej corocznej e, grupy rekrutów jest wysoka, gdyż Schola Tempestus jest równie e, bezlitosna jak i skuteczna. Po trzech standardowych latach intensywnego fizycznego i psychicznego kształtowania... Ci, którzy przetrwali szkolenie, zostają przypisani do jednego z regimentów, stając się prawdziwym potomkiem Tempestus. Od tego momentu wydawane jest im najlepsze wyposażenie, jakie tylko arsenał Ordo Tempestus ma do zaoferowania. W zamian oczekuje, oczekuje się, że oddadzą oni swoje życia w służbie Imperium i będą bezdyskusyjnie wykonywać rozkazy przełożonych, bez względu na to, jaki horror zgotuje im galaktyka. Tylko ci kadeci, którzy posiadają najodporniejszą psychikę i niezłamaną wolę, dostają szansę dołączenia do officio prefektus, zakładając, że są w stanie odłożyć na bok tak prozaiczne cechy jak litość czy współczucie podczas dnia wyboru, przyszli komisarze są przypisywani do schola prefektus. Tam spędzają kilka standardowych lat, studiując co do najmniejszego szczegółu prawdę imperialną, taktika imperium i siedem rozdziałów kodeksa Startes. Gdy każdy z tych obszarów wiedzy został dogłębnie przez nich poznany, kadeci otrzymują munduro, mundury i autorytet członka officio Prefectus. Powierza się im pistolet boltowy, święty instrument autorytetu i zemsty, który często jest ostatnią rzeczą widzianą przez wahającego się gwardzistę. Często nowym członkom officio prefektus wydawany jest miecz energetyczny do walki w zwarciu. Tak wyposażony komisarz jest gotowy wpajać i podtrzymywać dyscyplinę oraz natchnąć wiarą w imperatora także żołnierzy spoza militarum tempestus. Żeńskie progena, wyróżniające się swą sprawnością fizyczną i żarliwością wiary, zostają skierowane do adepta sororitas przez jeden z organów rządzących starożytnymi zakonami sióstr bitwy konwentem sanctorum lub konwentem prioris. Tam właśnie siostry w czasie treningu poznają technologiczny cud, jakimi są ich pancerze wspomagane, a także jak posługiwać się trójcą świętą Boltera, miotacza, ognia i broni Melta. Świetna trójca, nie? nie święta znaczy się. <grych> Mężczyźni, którym imperialna prawda trafiła w głąb serca i których wiara płonie niczym niezmąconym fanatyzmem, zostają przydzieleni do adeptus ministorum. Część z nich zostanie oddelegowana do regimentów astramilitarum, Podobnie jak ich rówieśnicy-komisarze, podczas gdy inni wspierają, he, 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 pisze tutaj Jan, adepta sororitas, albo wracają do swoich schola jako instruktorzy musztry. Choć bardziej pasowałoby określenie mnicha pilnującego kadetów i wpychającego im nie tylko wiedzę wojskową, ale i prawdę imperialną na każdym kroku, albo po prostu prowadzą całe armię wiernych i fanatyków z własnej inicjatywy. Oczywiście z inkwizycją patrzącą bacznie na ich poczynania, przecież nikt nie chce drugiego wraks. Dołączenie do ministorum jest honorem ponad wszelką miarę. Właśnie spośród nich wywodzili się najgorliwsi przywódcy imperium, jak na przykład Gaug van Dyer, prawda? <śmiech> z kolei... ha ha ha, dzisiaj dużo ha, ha Z kolei osoby o bardziej naukowych predyspozycjach, jak i te, które nadają się do roli klerykalnych lub logistycznych, spędzają resztę życia w Adeptus Terra. Każdy adept ma nie tylko światły umysł, ale także solidną znajomość sztuki wojennej e, cza, dzięki czasowi spędzonemu w Schola Progenium. W rzadkich przypadkach buntu w kompleksach takich jak Data Slave czy Pedanticum potencjalni zdrajcy mogą się udławić swoimi heretyckimi broszurami lub mózgami rozwalonymi celnym strzałem przez niepozornego nadzorcę, którego uważali za łatwą ofiarę. Najbardziej skryte i tajne organizacje, takie jak Inkwizycja, rekrutują swoich członków właśnie w scholach. Potężne i wpływowe ponad wszelką miarę, e, mm, potężna i wpływowa ponad wszelką miarę Inkwizycja bierze w swe szeregi tylko najsprawniejszych fizycznie i czystych duchowo kandydatów, chociaż dołączają oni w szeregi akolitów pod skrzydłami starszego Inkwizytora, to jednak tylko najzdolniejsi, i najbłyskotliwsi zostaną pełnoprawnymi inkwizytorami. Otrzymają oni wtedy prawo do wysyłania w ogień wojny całych regimentów Gwardii Imperialnej oraz całych zakonów Adeptus Astartes. Mogą oni nawet skazać całe światy na zniszczenie, zapomnienie, jeśli uznają to za konieczne dla przetrwania dominium Imperatora. Wszyscy, którzy ukończą z progenium dołączają do grupy, która narzuca wolę Imperatora wrogiej galaktyce. Ich wpływy rozprzestrzeniają się po gwiazdach, kierując mniejszymi rządami ludzkości zgodnie z wolą samych wysokich lordów Terry. Dzięki umiejętnościom i dyscyplinie tych, którzy zostali zabrani z rodzin i zahartowani w ogniu przeciwności, imperium ludzkości przetrwa lub upadnie. Potomkowie Tempestus i ich komisarze są bezlitosnymi i niezwykle efektywnymi zabójcami, lecz ci wojownicy nie powstają w ten sposób. Z Schola Progenium ciężkich obozach szkoleniowych ustanowionych na starych imperialnych światach zostają wykuci prawdziwi wojownicy. To właśnie te starożytne obiekty są odpowiedzialne za zabieranie osieroconego potomstwa najlepszych, jakich imperium ma do zaoferowania i przekształcanie ich w bezwzględnych żołnierzy. Progenium Schola ma na celu homogenizację, złamanie i odbudowę osieroconych synów i córek imperialnych elit, przekuwa ich z przestraszonych dzieci w lojalnych wojowników, gotowych walczyć i umierać w imię imperatora lub w zimnych dygnitarzy, którzy niczym trybiki wprawiają biurokratyczną maszynerię adeptus Terra w ruch. W następstwie wielu okruciństw tak powszechnych w 41. milenium, a każda nowo powstała sierota pochodząca z krwi arystokracji trwa, trafia pod opiekę najbliższych urzędników officio prefektus, którzy mają za zadanie poradzić sobie z psychicznymi następstwami bitwy i uratować wszystko, co jest jeszcze w danym rekrucie przydatne dla Imperium. Wielu komisarzy przechodziło przez usłane trupami korytarze gubernatorskich pałaców tylko po to, by odnaleźć osieroconą córkę lub syna ukrywającego się samotnie w podziemnym schronie. Komisarz pochodzący z podobnego środowiska zadba o to, by takie dziecko nie poszło na marne, szybko i sprawnie oddaje pod opiekę nowo powstałą sierotkę statkowi kosmicznemu zmierzającemu do najbliższego schola progenium, Słyszane są też szepty, jakoby, gdy leży to w najlepszym interesie imperium, komisarz może ukraść potencjalnego nowego rekruta. Czasami dziecko, którego rodzice wciąż żyją, może być oceniane jako wykazujące niezwykłe cechy, a ich obecność na świecie zacofanym może być uważana za nieefektywne wykorzystanie tych umiejętności, kiedy mogą być lepiej wykorzystane w imperialnym ośrodku. Plotka głosi, że komisarz zapewni, że takie środki będą przydzielane skuteczniej, nawet jeśli protestujący rodzice będą musieli zostać usunięci, by to zrobić. Dzieci przybywają do rozległych scholaprogenium i są oni przybywający do rozległych scholaprogenium, są w różnym wieku. Niektórzy z nich, niektóre z tych dzieci przychodzą, gdy mają dopiero 6 lat, podczas gdy inne 12. Większość nowych to sieroty przybywające w dużych grupach po katastrofie planetarnej, choć czasami pojedyncze osoby są rzucane do większych grup, jeśli jest to tak wygodne. Wygodnie, a nowi rekruci przechodzą serię badań psychicznych i fizycznych, ale wyłącznie dla dobra placówki. Gdyby kadet pochodził z planety skażonej zarazą lub objętą heretyckim buntem, wtedy ostatnią rzeczą, jakiej chcieliby instruktorzy musztry, jest to, aby to samo spaczenie wybuchło w zamkniętym, odizolowanym kompleksie i splugawiło swoich młodych wychowanków. Kadetów dzieli się według wieku, aby utworzyć grupy szkoleniowe, które ostatecznie w przypadku Militarum Tempestus będą stanowiły podstawę ich pełnych regimentów bojowych, aby zachować poczucie braterstwa. Rozmiary grup mogą zaczynać się od, od kilkuset osób jednocześnie, chociaż ci, którzy nie byliby godnymi sługami Imperium są szybko usuwani i nie są ponownie widziani przez swoich kolegów z klasy. Podczas gdy Astra Militarum składa się z żołnierzy z ogromnej liczby różnych kultur, uczniowie z Hola Progenium są identyczni pod względem kulturowym. Choć oni mogą przybywać tam z różnych światów, szybko kultura i wszelkie tradycje są przekształcane w tę samą imperialną formę. Dzięki temu mogą polegać na rozkazach przełożonych przede wszystkim ponad lokalną lojalnością. Aby Progenium z Hola stało się ich jedyną rzeczywistością, kadetów uczy się zapominać o ich dawnym życiu, Pozbawieni są swoich dawnych ubrań, wszelkich rzeczy, które ze sobą przywieźli. Wyposażeni są jedynie w proste czarne mundury i znormalizowany sprzęt yy, i sprzęt szkoleniowy, który mają nosić i używać podczas całego szkolenia. Rekruci są zmuszani do rezygnacji z imion, a zamiast tego otrzymują nowe, wybrane z długiej listy legendarnych bohaterów Imperium. Przypomina im to zarówno o doskonałości, do której muszą dążyć, jak i o braku ich tożsamości. Jednym z wyjątków od tych tradycyjnych procesów jest pojawienie się rodzeństwa. Nie są one pozbawione swoich rodzinnych powiązań, ponieważ okazały się one sprzyjać większej konkurencji, a także wzmacniać więzi wewnętrzne w dłuższej perspektywie czasu. Taka jednolitość jest łatwiejsza do zaakceptowania dla bardzo młodych uczniów, dla, niż dla tych, którzy spędzili więcej czasu w swoich rodzimych kulturach, ale kształtowanie młodego umysłu jest zawsze konieczne, aby ułatwić zaangażowanie się w sprawy z cholaprogenium. Czasami w przypadku nawykowych uprzedzeń tę jasność myśli można osiągnąć dzięki prostym technikom, takim jak powtarzanie litanii przez całe tygodnie słoneczne, jednak w pewnym momencie każdy kadet jest przywiązany do żelaznego krzesła znanego jako tron korekcyjny. Igły są następnie wkładane przez tylną część czaszki kadeta, a ich głowy zalewane są dirusem, płynem neurochemicznym, który oczyszcza ich synapsy, wycierając stare wspomnienia i torując drogę dla nowych informacji. Jest to niefortunny i mało dyskutowany fakt, że Imperium posiada stale zmniejszające się zapasy dirusa i jest on coraz bardziej rozcieńczany bardziej wątpliwymi jakościowo substancjami, podczas gdy... Kadeci przywykną do takiego traktowania, auto serwoczaszki pok Autowoksy auto serwoczaszki przekazują propagandowe przemówienia, okrzyki wojenne lub po prostu inspirujące cytaty z tekstów eklezjarchatu, aby właściwie i nieodwołalnie nasycić je wspaniałością nowej prawdy. Niestety nawet techniki kształtowania umysłów z Progenium nie są doskonałe. Marzenia i wizje z wcześniejszego życia będą prześladować niektórych rekrutów do końca życia. Potomkowie może nigdy w pełni. Potomek może nigdy w pełni nie pozbyć się koszmarnych wizji, które pozostały z jego ojczyzny lub traumy śmierci jego rodziców. Jak w przypadku wszystkich tych spraw, metodologia Schola Progenium pozostaje niekwestionowana. Jednak zawsze jest problemem gdy kadet wykazuje zbyt silną niechęć do właściwego podporządkowania się, w nagrodę za swoją niezależność są oni często wypuszczani na tereny szkoleniowe tylko po to, by być ściganym przez swoich byłych towarzyszy, służy to w takim samym stopniu do związania pozostałych kadetów, jak i do ukarania indywidualności. Jeśli kadet publicznie zignoruje rozkaz, spotka go spektakularny i bardzo publiczny koniec, dzięki uprzejmości wielkiego młota instruktora Musztry. To, co pozostało z ich kręgosłupa, jest pakowane w szklane pudełko i zamontowane w dormitorium, aby służyć jako ostrzeżenie dla innych. Nie jest to skrajny koniec kar zaradczych. W placówce z holaprogenium na Brelex, produkty z jednego zdarzenia pozostają na zawsze widoczne. Ze względu na wadliwą partię chemikaliów kształtujących umysły, cała roczna grupa zbuntowała się przeciw swoim panom. Kipiący opad Prime rozkazał oficjo prefektus zmiażdżyć bunt. Jeszcze żywi i zbuntowani kadeci zostali wymieszani z cementem i użyci do ułożenia żelbetowych ścian z holi. Do dziś, do dziś ich kości wychodzą z długich korytarzy, chwytając się. Na wo za wolność, jako ostrzeżenie przed konsekwencjami niesubordynacji. Dobra, i tyle na dzisiaj. Będzie o potomkach Tempestów. jeszcze Tempestus jeszcze zostało trochę do czytania, tak więc podzielimy. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pamiętajcie o aukcji Imperial, Imperial Space Marine 2016 figurka limitowana. No i MMA Punch jest ten kanał, który, który jeśli chcecie również tam, jeśli Was interesuje, Tematyka MMA, to zajrzyjcie, tam MMA Punch, tam są różne, różne ciekawostki, które czytam dla Adama. I co? I tyle? Tyle. Tyle na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Czytał Wojtek. Witajcie w nowym odcinku, kolejnym. Sprawa najważniejsza, pytacie o Patronite i tak dalej. Na razie nie ma nic. Ja zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jeśli chcecie wspierać, to na blogu się wyświetlają reklamy. I to tyle, jeśli chodzi na razie o takie wsparcie. Chociaż nie powiem. Dostałem dzisiaj dwie dychy od Pawła na Paypalu. Dziękuję bardzo. O... Kuźnia kadetów, potomkowie Tempestus. I ja muszę nabrać trochę, że tak powiem, rytmu, żeby wrócić do tych artykułów, które są zaczęte. Część została przeredagowana, pozmieniana i itd., dalej. O tym mówiłem w poprzednim odcinku, że to musi trochę zostać tam e, inaczej zrobione. E, no to co, drugi odcinek Potomków Tempestus. E, szkolenie w Schola Progenium może być uważane za rozciągniętą formę tortur. Rzeczywiście poranione kończyny czy złamane umysły to nie są, nie są rzadkością Kadeci przechodzą podstawowe ćwiczenia fizyczne w ciężkim pancerzu karapaksowym, przez co szybko się męczą, wspinając się na ściany lub czołgając się pod drutem kolczastym. Uścisk opancerzonej dłoni instruktora i widok jego wielkiego młota zazwyczaj wystarczają, żeby zachęcić opieszałych kadetów do cięższego treningu. Ćwiczenia wojskowe z żywą amunicją prowadzone są w surowym krajobrazie otaczającym progenium schola lub na pobliskich księżycach. Od kadetów często oczekuje się, że przetrwają dni słoneczne na pustyni z niewielką ilością pożywienia, lub instrukcji oraz ograniczoną ilością broni, za pomocą której można zwalczać wszelką agresywną faunę przemierzającą planetę. Jednak z każdym dniem podróży kadeci poprawiają swoją wydajność. Ich szybkość i wytrzymałość rośnie, pokonują mury, które wcześniej uważano za niemożliwe do pokonania. A dla nawet początkującego instruktora staje się oczywiste, że tu są wykuwani tutaj prawdziwi wojownicy. Jest to takie silne przekonanie w obrębie progenium Schola, że w najgorętszy, z najgorętszych mm, pożarów rodzą się najsilniejsze więzi braterstwa. Niezależnie od techniki, szkolenie służy lepszemu rozeznaniu, do jakiej ścieżki nadaje się kadet, a także przygotowaniu ich na brutalność 41 tysiąclecia. Regiment treningowy w obrębie Schola Progenium istnieje nie tylko po to, by tworzyć. Wysoko wykwalifikowanych żołnierzy. Pośród prób i wyzwań instruktorzy, musztry będą stale oceniać i poddawać próbie rekrutów, żeby wybrać doskonałych potomków Tempestus, lub doskonałego komisarza, który lub kogoś, kto będzie lepiej wykorzystany w adeptus terra. Ale niektóre Schola używają bardziej ezoterycznych metod selekcji, na przykład nadzorca zakładu Schola Progenium na Sanctus Omega jest znanym czytelnikiem cesarskiego tarota i używa mistycznych kart do kierowania swoim osądem lub decydowania o ścieżce kadeta. Z technicznego punktu widzenia żadna z ról nie jest uważana za bardziej prestiżową od innej. Chociaż komisarze są uważani za najbardziej wątpliwych uczestników szkolenia scholi, każdy absolwent ma bardzo specyficzną rolę w imperium w ogóle – a takie umiejętności należy rozpoznać z dużym wyprzedzeniem w stosunku do próby zgodności, czyli najważniejszego etapu czasu kadetów w Schola Progenium. Co to są te próby zgodności? Każde Schola Progenium stawia jedno lub więcej wyzwań, żeby oddzielić tych, którzy zostaną komisarzami, od tych, którzy dołączą do Militarum Tempestus. Testy te przybierają różne formy. Ale głównym celem wszystkich takich prób zgodności jest podkreślenie tych kadetów, którzy są najlepiej zaangażowani w wypełnienie rozkazów w przeciwnościach e, i przetestowanie, w jaki sposób przetwarzają te polecenia. Oczywiście pewien procent suplikantów nie wywiązuje się z przydzielonego im zadania. Wielu z nich kończy test martwymi lub jako niewolnicy swoich progenium. Niektóre z tych rozczarowań mogą zadziałać, zdziałać coś jeszcze dla Imperium, dlatego mogą zostać dopuszczeni do regularnego astra militarum. zawsze chętni do udowodnienia swojej wartości, ci nieliczni, Mogą stać się żołnierzami Imperium na własnych warunkach, głównie dzięki swojemu wysokiemu urodzeniu. W przypadku potencjalnych komisarzy próby zgodności przybierają zazwyczaj jeszcze bardziej ezoteryczne formy. Nie wiedząc, że to jest test, kadetowi można polecić zlokalizowanie jednego z jego najbliższych współpracowników, towarzysza, z którym przez wiele lat dzielił próby i utrapienia z hola progenium i strzelanie mu w głowę. Taki bezduszny nakaz egzekucji służy dwojakiemu celowi, ponieważ dowodzi, że kadet komisarz może nie tylko wykonywać rozkazy Imperium, ale że nie będzie miał problemu z zabijaniem upartych oficerów w, u, w ogniu bitwy. Z progenium dostrzega jednak takie niebezpieczeństwo stwarzane przez wysoko wyszkolonego kandydata, który wykazuje predyspozycję na komisarza, ale który nie może wykonać takiego rozkazu. Potencjalni komisarze, którzy nie przejdą tego procesu, staną się ofiarami tego samego wyzwania wydanego innemu kandydatowi lub zwolnieni jako przeszkoda dla grupy potencjalnych potomków – Kilku odważnych na tyle adeptów z adeptus ministerium, którzy sugerują, że wszystko to jest marnotrawstwem dobrych talentów, przypomina się, że próby te są niezbędne, żeby odsiać prawdziwie bezbłędnych od tych, których nawiedzają wątpliwości. Poza tym w każdym standardowym roku do ich rąk trafia zawsze tysiące kolejnych sierot, więc takie straty są prawie niezauważalne. Po tym, jak kadeci przetrwali różne próby zgodności, opad oraz instruktorzy musztry przydzielą im drogę w próbie znanej jako dzień wyboru. Wtedy właśnie zaczynają się naprawdę trudne wyzwania. Dni selekcji w scholaprogenium oznaczają punkt, w którym kadetom przypisuje się ich przeznaczenie. Przepastne statki opadają na orbitę planetarną, gotowe do przeniesienia kadetów do nowych ról. Od świtu do zmierzchu, pośród powolnych inkantacji, starożytnych litanii, chmurka kadzideł, kadetów dzieli się według wybranej dla nich ścieżki. Wiele osób odkrywa, że mają stanąć w szeregach Adeptus Terra. Te młode kobiety, które wykazują nie tylko doskonałe umiejętności militarne, ale również silne oznaki wiary, są przygotowane do podróży, do klasztorów szkoleniowych Adepta Sororitas Militant, podczas gdy inni mogą dołączyć np. do Adeptus Arbites. Najbardziej utalentowani wojownicy są wybierani do Militarum Tempestus i Officio Prefectus. Każda grupa jest przydzielana do statku kosmicznego, a następnie wysyłana do odpowiedniego Schola Tempestus lub Schola Perf Prefectus w celu bardziej zaawansowanego treningu w wybranej dla nich dyscyplinie. Jak wygląda trening inkwizytorskich potomków Tempestus? Schola Progenium istnieją po to, żeby adoptować dzieci, których rodzice zginęli w służbie imperatora i wyszkolić ich, wyszkolić te dzieci, by stały się podstawą obrony i zarządzania Imperium. Absolwenci scholi są rozproszeni po całym imperialnym społeczeństwie Eklezjarchią, administratum adeptus arbites, komisariat, adeptas sororitas, a nawet inkwizycją. Jednak dla tych, którzy okazują się szczególnie wojowniczy i agresywni, schola zastrzega sobie najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny trening. Jest to instruktaż dla słynnego Astra Militarum i inkwizytorskich potomków Tempestus. Swój trening szturmowiec rozpoczyna bezpośrednio po podstawowym kursie edukacyjnym w Scholat Progenium, ale nie zastępuje go. Oczekuje się przecież, że potencjalni potomkowie Tempestus będą czymś więcej niż tylko wojownikami. Od każdego z nich oczekuje się dobrego wykształcenia w zakresie podstawowego wychowania, oraz imperialnej historii, a także niezachwianej e, lojalności wobec Boga imperatora, czegoś, co edukacja scholi, działa, w, w czym edukacja scholi pilnie działa, żeby to przekazać. I chociaż zdecydowana większość szturmowców e, to sieroty szkolone z schola progenium. Czasami wyżsi rangą przedstawiciele imperium, np. inkwizytorzy, wykorzystują swoje uprawnienia, aby wprowadzić dorosłego człowieka do kursu szkoleniowego potomków Tempestus z Hola progenium. W takich sytuacjach opad z Hola progenium oraz instruktorzy musztry nie odróżniają zaledwie nastoletniego nowego rekruta od pokrytego bliznami weterana z wieloletnim stażem, a wszelkie skargi tych weteranów są szybko miażdżone pod ciężarem treningu. Kiedy lub jeśli ci rekruci pojawią się jako pełnoprawni szturmowcy, są często usuwani ze swojego oddziału i przydzielani do służby u swego inkwizycyjnego patrona jako jeden z jego akolitów. Wybór do roli potomka Tempestus zdarza się bardzo rzadko. I zazwyczaj po akcie wyjątkowej jakiejś odwagi i poświęceniu, kandydat musi wykazać się rozwiniętymi umiejętnościami walki, silnym umysłem odpornym na terror i panikę oraz głęboką oczywiście wiarą w imperialną prawdę. Oczywiście sponsorujący Inkwizytor ma swój własny, często niejasny program sponsorowania akolity, mm, również w tym szkoleniu. Szturmowcy są idealnym materiałem na agentów Złotego Tronu, często pełniący funkcję ochroniarza Inkwizytora w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach i są wysoko cenieni za swoje wyszkolenie i wiedzę wojskową. Często taki niezwykły kandydat jest dokładnie badany przez instruktorów musztry przed uznaniem go za zdolnego do treningu z potomkami Tempestus Progena. Dogłębne badanie z inkwizycją jest również wymagane od kandydata w celu zdobycia tej samej wiedzy, której nauczyli się już inni potomkowie. Często obejmuje to dogłębne zrozumienie taktika imperialis, zaawansowane techniki ukrywania oraz metodę zapewniającą podstawową i udaną komunikację z duchem maszyny oraz znajomością ich specjalnego wyposażenia bojowego, takiego jak celowniki cyfrowe czy spadochrony grawitacyjne, w większości przypadków właściwi szturmowcy Progena nigdy nie rozpoznają cech kandydata z zewnątrz i wolą pozostać obojętnymi. Kandydat Inkwizytora wszedł przecież na szkolenie od sponsora wyższej władzy, a wiele innych progena będzie wątpić w swoje osobiste kwalifikacje do takiego zaszczytu, tradycyjnie instruktorzy musztry stoją z dala od społecznych aspektów swoich podopiecznych i dostarczają kandydatowi nie więcej, nie mniej lekcji niż jakiemukolwiek innemu potomkowi. Wielu weteranów może mieć trudności z przełknięciem swojej dumy, gdy traktuje się ich tak samo jak surowego i niesprawdzonego rekruta, Jednakże muszą ją przełknąć, jeśli mają ukończyć szkolenie i spełnić oczekiwanie patrona. Jeśli kandydat przetrwa trudy wyczerpujące, e, przetrwa trudy wyczerpującego, surowego treningu, jest teraz imperialnym potomkiem Tempestus. Kandydaci sponsorowani przez inkwizycję nie mają jednak na celu przyłączenia się do właściwej jednostki szturmowej ani służby wraz z Astra Militarum. Zamiast tego, Ci szturmowcy z ukończonym szkoleniem są zabierani przez swojego patrona, aby służyć wyższym celom, stałemu miejscu w świecie Inkwizytora z akolitami i agentami tronu. I e, tyle na dzisiaj opowiadania o Tempestus, o potomkach Tempestus. Będę kontynuował temat w następnych odcinkach. Jeszcze trochę zostało tutaj do, do różnych takich opowieści. Tak więc a tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Cześć, witajcie. Dzisiaj weekendowo, tak, no mamy sobotę, godzinę prawie 15, pora coś nagrać i żeby na weekend wrzucić, żebyście mieli co posłuchać. Właśnie za chwilę kończę robotę, a, jadę na jakiś, no, jakiś obiad, a, a dzisiaj, dzisiaj tak na, na weekend yy, potomkowie Tempestus. Jak to wygląda dalej, kontynuuje całą charakterystykę. Tak więc jaką rolę spełniają potomkowie? No to właśnie, jaką rolę spełniają? Potomkowie Tempestus są to tacy, wiecie, zimni, biegli wojownicy, którzy mają tak zabójczą siłę ognia, która redukuje wrogów do tlących się stosów trupków. Wyszkoleni w Schola Progenium ci ludzie angażują się w rygorystyczny program indoktrynacji fizycznej i psychicznej, który podnosi ich do szczytu ludzkiej kondycji. Nie, wierni, nie, aż po kres imperatorowi, potomkowie Tempestus dostarczają imperialnemu najwyższemu dowództwu elastycznych, niezawodnych żołnierzy. Rozmieszczeni są oszczędnie, można na nich polegać w sprawie każdej misji, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona śmiertelnie niebezpieczna. Wkraczają do akcji na pokładach transportowców opancerzonych lub opadając na spadochronach grawitacyjnych. Potomkowie są są ostrzem miecza gwardii imperialnej. Każdy oddział potomków Tempestus składa się z weteranów wyszkolonych i wyposażonych na najwyższym poziomie, chronieni ciężkim pancerzem i wzmocnionymi ceramitowymi płytami. Potomkowie posiadają wyrafinowaną paletę broni o dużej sile, która doskonale uzupełnia ich rolę szturmową, a ich dyscyplina jest na tyle wypracowana, że mogą kierować swoją zabójczą siłę ognia z absolutnie perfekcyjnym efektem. W przeciwieństwie do gwardzistów Astra Militarum, potomkowie wytrzymują brutalnie bezkompromisowy program treningowy zapewniający, że tylko najbardziej wykwalifikowani i zdecydowani z nich kiedykolwiek zobaczą bitwę. Standardową bronią potomków Tempestus jest karabin laserowy Hotshot. Każdy z tych karabinów jest wyposażony w mocną zewnętrzną plecakową baterię pozwalającą na penetrację grubszego pancerza, niż produkowane seryjnie karabiny laserowe używane przez szeregowych gwardzistów. Rozmieszczeni przeciwko ciężko opancerzonej piechocie wroga, potomkowie Tempestus używają swojego uzbrojenia z zabójczą skutecznością. Dzięki silniejszemu promieniowi i ekstremalnej szybkostrzelności są one idealne do obalenia heretyckich kosmicznych marins i obcych. Jak wygląda organizacja potomków Tempestus? Potomkowie tworzą wiele regimentów w ramach Militarum Tempestus, a każdy z nich jest jednostką stałą, otrzymującą stały napływ nowych rekrutów, żeby utrzymać ją w pełni, w pełni sił. Dzięki temu, że jego członkowie zostali zwerbowani z osieroconych wychowanków z Holaprogenium, każdy regiment składa się z żołnierzy, którzy pierwotnie wywodzili się z planet w całkowicie innej części Imperium. Każdy regiment potomków jest większy niż większość innych jednostek Gwardii Imperialnej wywodzących się z jednego świata. Jednak te ogromne siły nie walczą w jednym miejscu. Poszczególne kompanie czy bataliony są wysyłane do różnych stref wojny, a stamtąd poszczególne oddziały szturmowe rozdzielane są między innymi pułkami Astra Militarum w danej strefie wojennej w zależności od potrzeb. Jednostka potomków Tempestus, przydzielona do strefy działań wojennych stanowi trzon elitarnych oddziałów, którym powierza się wykonywanie ważnych misji, wymagających większego szkolenia i inicjatywy, niż posiadane przez przeciętnego gwardziste imperium. Oddziały szturmowe, dowodzone przez podoficera, znanego jako Tempestor, są skuteczne w prowadzeniu szturmów na silnie ufortyfikowane pozycje, infiltracje za liniami wroga, zasiewając zamieszanie e, i panikę. Często są oni zrzucani w chaos pola walki z transportowców szturmowych Walkiria, a broń jest nagrzana od prowadzenia ognia, zanim jeszcze potomkowie dotrą na ziemię. W niektórych rzadkich przypadkach kilka oddziałów szturmowców zorganizuje, e, misje, zorganizuje się na misję która ma być unicestwieniem jakiegoś tam wybranego celu, a, a nie przechwyceniem. Ta grupa zadaniowa nosi nazwę e, jest nazywana Oddział Uderzeniowy Tempestus. Regimenty, do których zostały przydzielone oddziały potomków Tempestus, często odnoszą się do nienagannie oddanych i lepiej wyposażonych żołnierzy szturmowych, z pewną dozą wrogości, odwołując się do nich takimi przezwiskami jak chwalebni chłopcy i wielkie zabawkowe żołnierzyki. Jednak ta uraza nie jest niczym, dla, nie jest niczym wielkim dla samych potomków. Wyszkoleni do wykonywania tajnych operacji i, i wyprowadzania błyskawicznych ataków idą do walki pewni, że każdy ich czyn jest dla dobra imperium, wykonując swoje rozkazy z bezkompromisowym pragmatyzmem. Niezależnie od animozji i opinii przeciętnego gwardzisty nie można kwestionować skuteczności oddziałów szturmowych, a nawet najbardziej niechętny potomkom gwardzista dziękuję Bogu Imperatorowi, gdy oddział szturmowy przechyla szale zwycięstwa na stronę Imperium. Kilka typów regimentów gwardii imperialnej, powszechnie wykorzystujących potomków Tempestus jako część standardowej doktryny bitewnej, to, to między innymi stalowy legion Armagedonu, kadiańskie oddziały szturmowe wchodzą w skład e, kaserkinów, krigańskie korpusy śmierci, bojowe jastrzębie e, Harakonu, teraksjańska gwardia, e, tempestorzy Prime. Każdy pluton militarum tempestus jest prowadzony do walki przez zrzędliwego oficera znanego jako Tempestor Prime, tacy ludzie są awansowani wyłącznie za osiągnięcia na polu bitwy, a ich wyróżnienia zdobyte dzięki odwadze i niezachwianej dyscyplinie na linii ognia. Taktyka, którą stosują jako dowódcy jest wynikiem niezliczonych misji, których podjęli się jako potomkowie i dzięki temu rozumieją możliwość swoich, e, możliwości swoich żołnierzy, zdolni do działania z własnej inicjatywy w sposób całkowicie obcy dla większości astramilitaru, mężczyźni ci prowadzą swoich braci do walki z bezwzględną skutecznością. E, jakie są drużyny? Jak wygląda charakterystyka drużyn dowodzenia e, potomków Tempestus? Każda drużyna dowodzenia składa się z najlepszych potomków w regimencie. Drużyna sztabowa szturmowców często ukrywa e, Tempestora Prime podczas operacji, chroniąc go przed nadchodzącym ostrzałem i odpowiadając własnymi salwami. Operatorzy Vox przekazują komendy Tempestorowi Prime przez sieć Voxnet, podczas gdy lekarze naprawiają, wstrzykują stymulanty żołnierzom, że znaczy naprawiają żołnierzy, <grych> a można tak powiedzieć, wstrzykują stymulanty, żeby mogli, żeby mogli kontynuować walkę. Niektóre drużyny dowodzenia Tempestus również niosą do walki sztandar swojego plutonu, wymachując nim w bohaterskim oporze, prowadząc szarże na wrogów imperium. Jest kilka rodzajów potomków Tempestus. Można ich podzielić na pięć różnych jednostek. Grenadierzy, szturmowcy, szturmowcy inkwizytorscy, katachańskie diabły i, i kadiańskie kaserkiny. To grenadierzy. Grenadierzy w przeciwieństwie do standardowych żołnierzy szturmowych. Są wybierani z najtwardszych i najbardziej wykwalifikowanych członków już istniejącego regimentu Gwardii Imperialnej. Praktyka ta jest zwykle spotykana w wysoce zmilitaryzowanych światach, takich jak Kadia czy Krieg. Grenadierzy są wybierani, gdy są jeszcze w młodzieżowych jednostkach lokalnych Sił Obrony Planetarnej lub podczas podstawowego treningu Gwardii Imperialnej i są zapisywani do specjalnych akademii, gdzie przechodzą dodatkowe szkolenie. Są całkowicie oddani imperium, kierują się etosem obowiązku i honoru, który jest zarówno imponujący, jak i przerażający. W przeciwieństwie do standardowych żołnierzy szturmowych, na których inni gwardziści patrzą z pogardą, grenadierzy są postrzegani jako wzór do naśladowania, ponieważ pochodzą z tego samego świata, co reszta regimentu. Grenadierzy są często znani pod innymi nazwami podróżnymi, w zależności od świata, z którego pochodzą, jak na przykład kadiańscy kaserkini, e, którzy są uważani zarówno za typ szturmowca, jak i za kadiański odpowiednik grenadierów. Drugą grupą są szturmowcy, są najbliższym odpowiednikiem Astra Militarum, e, posiadanym przez siły specjalne, działają jak, jak oddziały szturmowe, jak komandosi, przeprowadzając rajdy za liniami wroga, działając jako wsparcie późniejszych ataków, Szturmowcy rekrutowani są z osieroconych synów urzędników imperium i oficerów wojskowych z całej galaktyki, takich jak gubernatorzy planetarni lub wysokiej rangi członkowie Astra Militarum lub imperialnej marynarki wojennej. Wychowani w progenium pod opieką ekleziarchii, żyją wymagającym trybem życia, modlitwy, nauki i ćwiczenia fizyczne. Ten niekończący się represyjny reżim treningowy, Doskonali ich umysły, ciała i e, wynosząc, wynosząc ich umiejętności do samego szczytu ludzkiej doskonałości, ci potencjalni kandydaci na żołnierzy szturmowych wyróżniają się wybitnymi umiejętnościami w dziedzinie sztuki wojennej, ale brakuje im żelaznych osobowości, i charyzmy, które pozwoliłyby im zostać komisarzem lub oficerem Gwardii Imperialnej, czy też zdolności do wojny w kosmosie które uczyniłyby z nich oficera marynarki imperialnej, zazwyczaj nie pochodzą z tego samego regimentu lub planety, co ci, u których boku służą. Ze względu na pochodzenie, przewagę wojowników i treningu są oni często nazywani przez, przez, przez przeciętnego gwardzistę chwalebnymi chłopcami lub wielkimi żołnierzykami, którzy są po prostu zazdrośni o swoje umiejętności i dostęp do specjalistycznego sprzętu, Uzbrojeni w wysoce ochronne pancerze karapaksowe i uzbrojeni w przeciwpancerne helgany, pojedynczy oddział takich szturmowców może być bardziej niebezpieczny niż cała kompania zwykłych gwardzistów. Kolejną grupą są szturmowcy inkwizycji, a, czyli jak sama nazwa wskazuje, służą pod inkwizycją. Inkwizycja utrzymuje szereg twierdz w całej galaktyce, zarówno tajnych, jak i tych znanych mieszkańcom imperium, inkwizytorskie oddziały szturmowe są wykorzystywane przez inkwizycję do obrony ich fortec i czarnych okrętów, ponieważ sprawiają, że ich nadzór przebiega przez sektory i imperium, jak również e, służą do zwiększania osobistych sił poszczególnych inkwizytorów z wiarygodnymi i skutecznymi żołnierzami. Wielu żołnierzy szturmowych o szczególnych umiejętnościach zostaje wybranych agentami tronu inkwizytora. Inkwizytorskie oddziały szturmowe wybierane są spośród rodzin ze świadectwem niezachwianej wiary w imperatora i wcześniejszych obowiązków wobec inkwizycji. Są wyszkoleni i wyposażeni w sposób podobny do standardowych oddziałów szturmowych militarum tempestus, aczkolwiek nie posiadają umiejętności szybkiego szturmu i infiltracji, ponieważ nie są zobowiązani do podejmowania tego typu misji. Takie działania są częściej wykonywane na potrzeby inkwizycji przez oficjo assassinorum. Kolejną grupą są katachańskie diabły. Ja e, charakterystykę tę e, przybliżałem w maju zeszłego roku, a tak z, znajdziecie tam artykuł na kanale. Regimenty katachańskich m, wojowników dżungli vastramilitarum, bo tak się nazywają katachańskie regimenty e, wojowników dżungli, Vastra Militarum obejmują oddziały wyjątkowych wojowników, właśnie nawet według rygorystycznych standardów ich rodzinnego, rodzinnego świata. Ci doświadczeni łowcy są zabójczo skuteczni w walce wręcz, a także posiadają strony wachlarz broni dystansowej. W regimentach katachańskich te oddziały nazywane są katachańskimi diabłami w odniesieniu do ich słynnych zabójczych noży i nienasyconych drapieżników swojego świata, których dzikość naśladują w walce. Te oddziały specjalne składają się z jednego sierżanta weterana i od czterech do dziewięciu katachańskich diabłów. Niektóre oddziały mogą nawet zawierać oficera katachańskiego weterana. Najbardziej znanym z tych zabójczych wojowników jest Slaj Marbo, człowiek znany jako jednoosobowa armia. O nim również kiedyś wspominałem. Kolejną grupą są kaserkini są elitą regimentów kadiańskich oddziałów szturmowych i częścią struktury Gwardii Imperialnej, dawniej poświęconej bezpieczeństwu świata, twierdzy Kadia. Ich nazwa pochodzi od, od nazwy silnie bronionej twierdzy miasta, czyli Kadia, której, które nazywano Kasrs w kadiańskim dialekcie niskiego gotyku. Jest to elita elit i tak już świetnych kadiańskich sił obrony planetarnej, i są oni rekrutowani w czasie, gdy jeszcze służą jako białe tarcze lub w kadiańskich siłach zbrojnych. Ich szkolenie jest porównywalne, jeśli nie lepsze niż szkolenie standardowe potomków Tempestu, z których są odpowiednikiem na Kadii. Są całkowicie oddani ochronie swojej planety, podczas gdy siły szturmowe są indoktrynowane, żeby poświęcić się obronie całego milenium. Kaserkini są bardzo dobrze wyszkoleni w używaniu wielu rodzajów broni. I noszą bardziej zaawansowane pancerze karapaksowe, takie jak standardowe oddziały szturmowe. Utrzymują oni ścisły etos służby i honoru oraz oddanie dla imperatora, które jest imponujące dla wszystkich członków Astra Militarum. Podczas gdy na standardowego żołnierza szturmowego spogląda z zazdrością większość gwardzistów imperium, na standardowego kaserkina, patrzą z szacunkiem i przychylnością inni członkowie innych kadiańskich regimentów. Kaserkini byli ostatecznymi obrońcami Kadi przed wrogami Imperium, takimi jak wszechobecne siły chaosu i a, przewodzili oni obronie Kadi, szczególnie w pierwszych dniach XIII Krucjaty Abadona Profanatora w 999 roku, 41 milenium, kiedy to Kadia została najechana przez siły chaosu. Być kaserkinem oznacza szacunek i poważanie w społeczeństwie kadiańskim, a wszyscy kadianie będą walczyć do końca, nawet po zniszczeniu ich ukochanej ojczyzny. I tym oto optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. A ja dziękuję Wam bardzo. Kto chce, może, może wspomóc inicjatywę na patronajcie. Wczoraj przybyło dwóch patronów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie ale oczywiście wspieracie oglądając reklamy i na blogu też są reklamy. Jak ktoś kliknie w jakąś reklamę, to wtedy jest tam jakiś parę grosików się zbiera. Na YouTubie wystarczy obejrzeć. Tak więc każdy, kto tam tak czyni, wspiera. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. A jutro, jutro nie będzie nic, ale za to będzie pewnie coś w poniedziałek. Tak więc no to co? Tyle. Trzymajcie się i miłego weekendu, nie? Cześć. Hej, cześć, witajcie. Jeśli w tle słyszycie, będziecie słyszeć jakiś taki minimalny ten buu, to znaczy, że tam kostkę ciągle kładą gdzieś za ścianą a, i utwardzają. A my przechodzimy dzisiaj do potomków tempestu. Z Kolejny odcinek, kolejna charakterystyka. Mamy na tapecie drużynę egzekucyjną, a, używana do egzekwowania rozkazów, egzekucji, gdy wymagane jest skrajne posłuszeństwo. Oddziały egzekucyjne składają się z jednostek specjalnych sił obrony planetarnej i reprezentują jedne z najbardziej niebezpiecznych formacji, które mogą istnieć w ramach organizacji egzekutorów. Choć nie są to prawdziwi potomkowie Tempestus, ponieważ służą one rządowi planetarnemu, a nie bezpośrednio imperium, oddziały składające się z oddziałów egzekutorów są często szkolone na tym samym poziomie, co większość standardowych oddziałów szturmowych, szczególnie na zamożnych i zaawansowanych technologicznie planetach imperium. Na niektórych światach. Gdzie rządy gubernatora planety są dyktatorskie i surowe, oddziały egzekucyjne są znienawidzonym ucieleśnieniem jego tyranii. Nieograniczona mobilność. Regimenty potomków militarum Tempestus polegają na swoich wszechstronnych Tauroksach Primes, aby mm, dostarczyć furię imperium przez wszystkie rodzaje niebezpiecznych stref wo wojny i przez prawie niemożliwe do zniesienia warunki. Biorąc pod uwagę długoletnią służbę z potomkami, wiele Tauroksów Primes stało się rozpoznawalnymi dzięki wspieraniu elitarnych wojowników podczas znaczących zwycięstw. Często noszą one, oni barwy swojego regimentu pułku i utrzymują barwne, otrzymują barwne imiona od swych podkomendnych. Kanonierka szturmowa Walkiria i siły Militarum Tempestus to niemal idealne połączenie. Szkolenie i determinacja potomków połączona z prędkością i manewrowością. Mm, podczas operacji bojowych siły Tempestus otrzymują pozwolenie na pomalowanie swoich maszyn w barwy swego regimentu. Jak wygląda skład jednostek? Oddział specjalny potomków Tempestus to jest od czterech do 9 potomków Tempestus, jeden Tempestor. Mm, Militarum Tempestus, oddział dowodzenia Tempestus, czterech potomków Tempestus, jeden Tempestor Prime. E, uzbrojenie. Jak wygląda uzbrojenie e, od potomków Tempestus? Rodzaje broni używane przez potomków Tempestus są znacznie lepsze od wytrzymałego, ale silnego tylko w dużej liczbie uzbrojenia Astra Militarum. Specjalistyczne szkolenie i konserwacja jest wymagana przez departamento monitorum dla każdego elementu wyposażenia. Kadet z hola Tempestus musi przejść serię testów i zdobyć odpowiednie wyróżnienia, zanim jeszcze będzie mógł używać karabinu hotshot w warunkach polowych. Za każdym razem, gdy użytkowanie broni lub część ekwipunku zostało e, opanowane, ikona tego sprzętu jest nanoszona na jego napierśnik jako stały znak kompetencji. Po zdobyciu pełnego zestawu broni i opancerzenia, potomek Tempestus jest w stanie prowadzić wojnę przez całe tygodnie słoneczne bez konieczności uzupełniania zapasów w różnych wrogich warunkach bojowych. Zbroja karapaksowa potomków Tempestus. Pancerz karapaksowy jest zazwyczaj oznaką statusu i jest noszony głównie przez oficerów i agentów Imperium, wykonany z odlewanych... wykonana ta zbroja jest z odlewanych płyt ceramitu lub innych mocnych, lekkich, ale bardzo wytrzymałych materiałów. Może pokrywać całe ciało lub tylko wybrane obszary ciała w zależności od pożądanego poziomu ochrony, na przykład Potomkowie Tempestus noszą pełne kamce pancerze karapaksowe, w tym charakterystyczne dla tej formacji hełmy z wbudowanym systemem celowania i przetwarzania obrazu, podczas gdy większość szeregowych żołnierzy Astra Militarum ma szczęście uzyskać dostęp do prostego napierśnika flag, Niektóre kombinezony szturmowców mają gniazda przeznaczone dla prostych płyt pancernych, co sprawia, że kombinezony mogą być szybko skonfigurowane wedle preferencji użytkownika. Uszkodzone płyty można w ten sposób łatwiej wymienić bez konieczności zakupu całego nowego kombinezonu. Hełm chroniący całą głowę jest specjalnym hełmem używanym przez potomków Tempestus. W nieprzyjaznym środowisku Regiment Tempestus zakłada całkowicie zamknięte hełmy, które chronią przed każdym środowiskiem, od zanieczyszczeń przemysłowych po w pełni palne atmosfery, bo uszczelnieniu pozwalają one potomkom Tempestus walczyć nawet w pustce kosmicznej przez ograniczony czas. Wielospektralne wizjery pozwalają mu widzieć w warunkach słabego oświetlenia i okluzji bez żadnych ograniczeń. Całościowy monitron, konfiguracja Dextera, matryca danych noszona na pancernej rękawicy przedramienia, typowej dla potomków Tempestus, umożliwia im natychmiastowy dostęp do najnowszych rozkazów i wojennych psalmów swojego Tempestora Prime. Monitoruje również oznaki życia, pokazując częstotliwość pulsu i stan zdrowia użytkownika przez cały czas aby jego oficer mógł natychmiast ocenić jego stan. To właśnie monitrony doprowadziły do starego wśród gwardzistów przesądu, że potomkowie Tempestus są martwi w środku, a po zakończeniu treningu ich serca są zamykane w żelaznym pudełku zamontowanym na swoim rękawie. Polowy zestaw medyczny Astra Militarum Dar Męczennika. Szturmowcy zazwyczaj noszą identyczne mundury bojowe oraz dary męczennika, które są standardowym wyposażeniem dołączonym do każdego regimentu Gwardii Imperialnej noszonym przez nich pod pancerzem karapaksowym. Krótkofalówka – to urządzenie do komunikacji radiowej niewielkiego zasięgu, noszone w uchu, nadające się do komunikacji na odległość około 1 kilometra, w zależności od warunków pogodowych i terenu. Każdy… Mm, każda z nich dyskretnie dopasowuje się do ucha, a lepsze modele są prawie niezauważalne w przypadku swobodnego korzystania. Respirator – prosta maska do oddychania, która zakrywa nos i usta lub całą twarz, Oferuje znacznie lepszą ochronę niż maski filtracyjne i jest używana przez szturmowców w środowiskach toksycznych lub podczas ataków z użyciem broni chemicznej, a nawet biologicznej. Karabin laserowy hotshot typ Lucius, czasami znany również jako Hell gun, broń hotshot jest używana prawie wyłącznie przez wysokiej rangi oficerów Imperium i elitarne siły, które preferują większą siłę wiązki laserowej, Dostarczaną przez tę broń nad większą szybkością ognia, ale słabszą penetracją standardowej broni laserowej używanej przez Astra Militarum. Podczas gdy helgany rzadko są przydzielane do Gwardii Imperialnej poza elitarnymi jednostkami potomków Tempestus, Help Pistols można zobaczyć w użyciu wśród wielu członków Korpusu Oficerów Gwardii oraz wśród agentów Inkwizycji, gdzie ich większa siła często oznacza różnicę między życiem a śmiercią. Karabin laserowy Hotshot typ Ryza, wyprodukowany przy użyciu najlepszych urządzeń i narzędzi, jakie można zapewni, może zapewnić świat e, kuźnia Ryza, ten karabin laserowy nie używa magazynko podobnego zasilacza jak w przypadku Gwardii Imperialnej, ale zamiast tego macierzy zasilających, e, macierzy zasilających noszonych w formie plecaka. Dostosowując ten osprzęt, karabin laserowy Hotshot może być skalibrowany tak, aby emitował impulsy o takiej mocy penetracyjnej które mogą przebić na wylot ceramid. Przy swojej maksymalnej bojemności karabin laserowy pracuje w zakresie 60 wzmocnionych wystrzałów. Posiada on wystarczającą ilość energii, która sprawia, że e, karabin jest ciepły w dotyku. Cztery pakiety ładujące do karabinu laserowego Hotshot. Pakiety ładujące są potężnymi bateriami używanymi prawie wyłącznie przez imperialną broń laserową. Koszt pakietu ładującego zależy od klasy broni. We wszystkich przypadkach Zapewnia strzały równe pełnej wartości magazynku do broni. Nóż bojowy to jednoręczna broń do walki wręcz. Jest wszechobecną bronią zapasową dla wojowników w całym imperium. Niezależnie od tego, czy są to szumowiny z najniższych poziomów miast Uli, czy elitarni żołnierze gubernatora planety, niektóre z nich, takie jak katachański nóż bojowy, są zaprojektowane do określonych celów, podczas gdy inne mają bardziej ogólny charakter. Elementarz imperialnego gwardzisty. Standardowy tekst imperialnego dowództwa, który obejmuje szeroki zakres tematów. Książka ta jest posiadana przez wszystkich członków imperialnych gwardzistów jako część ich standardowego wyposażenia. Elementarz jest podstawowym przewodnikiem, który szczegółowo opisuje wszystko, co gwardzista musi wiedzieć. Zasady i przepisy Gwardii Imperialnej, regulaminową broń, strój, aparaturę, sprzęt, podstawową taktykę na polu bitwy oraz organizację i strukturę Gwardii Imperialnej. Podstawowe polowe instrukcje medyczne oraz szczegółowy przewodnik po wrogach Imperium. Żaden gwardzista nie powinien nigdy zostać znaleziony bez posiadania kopii egzemplarza, ponieważ kara jest bardzo surowa, elementarz jest podstawowym przewodnikiem a po życiu gwardii imperialnej i taktyce stosowanej przez jej pułki. Nawet elitarne wojska Imperium, takie jak jednostki szturmowe, często polegają na ich poradach. Laserowy karabin automatyczny, chodszy od typu Rajza. Uważany przez wielu Tempestorów, Prime jako broń ostatniej szansy wykorzystywaną przez Militarum Tempestus. Karabin automatyczny hotshot, Volley Gun, to naprawdę przerażająca broń energetyczna, wyposażona w macierze radiatorów klasy penitencjarnej. Broń ta może utrzymać wysokie natężenie ognia laserowego. Granaty odłamkowe, ale nie te święte, granaty przeciwpancerne. Pistolet laserowy Hot shot, o którym już wspomniałem, jeden potomek Tempestus może zastąpić karabin e, karabin laserowy pistoletem i radiostację Vox Clarion. Mono choć może być używany do wyświetlenia wiązki światła, monoskop jest przeznaczony przede wszystkim jako ładowarka wizualna. Przesuwając się w lewo i w prawo, gdy potomek Tempestus maszeruje lub toczy walkę, każdy monowizjer może być wykorzystany przez każdego Tempestora Prime lub Tempestora, który chce zobaczyć, czego jest świadkiem jego podwładny. Zakrycie obiektywu monowizjera, czy to przypadkowo, czy też specjalnie, podlega karze w postaci całodziennych elektrowstrząsów oraz kilku dni bez racji żywnościowych w zależności od kaprysu dowódcy. Radiostacja Vox Clarion to uciążliwe radiostacje Vox w Astra Militarum są często znane jako skrzynki duchów, ponieważ przy ciągłym szumie i odgłosach bitwy szalejących wokół trudno jest wyłuskać więcej niż szept z ich głośników. W, w radiostacji Vox Clarion Militarum Tempestus nie ma tego problemu. Jest triumf sprzętu audiowojskowego, który zastępuje wyznaczone fale krystalicznie czystymi i doskonale wymówionymi komendami tempestorów prowadzących każdy oddział. Polowy zestaw medyczny, darmę czynnika, jest ceniony ponad wszystko, co wydano Astra Militarum. Wyposażony w bojowe stymulanty, automatycznie kauteryzujący żel termiczny jednor i jednorazowe bioniki. Ten zestaw medyczny mm, ma na celu zagwarantowanie, że ranni potomkowie wrócą do walki z minimalnym opóźnieniem. Długotrwała rekonwalescencja jest mało interesująca dla potomków Tempestus w ogniu bitwy, pod warunkiem, że ranny wojownik może być opatrzony plastrem, i podtrzymany przy życiu w stopniu wystarczającym do wypełnienia swoich obowiązków, jego ewentualny los nie ma znaczenia. Dar męczennika posiada nawet pas podskórnych ładunków odłamkowych, które może, który może być użyty do stworzenia pułapki z ciała śmiertelnie rannego potomka. Tym samym nawet w przypadku śmierci potomkowie Tempestus uderzają w przeciwnika, który ich zabił. Miotacz ognia, karabin melta, karabin plazmowy, granatnik lub szybkostrzelny karabin hotshot na każdych pięciu szturmowców w drużynie dwóch może wymienić swój karabin hotshot na wyżej wymienione uzbrojenie. Mm, jakie uzbrojenie ma Tempestor? Ma zbroję karapaksową, hełm, całościowy monitron, pistolet laserowy hotshot, miecz łańcuchowy, granaty odłamkowe, granaty przeciwpancerne, pistolet bolterowy lub plazmowy zamiast pistoletu laserowego hotshot, miecz energetyczny lub rękawicę energetyczną zamiast miecza łańcuchowego. Członkowie drużyny dowodzenia Militarum Tempestus mają zbroję karapaksową, hełm, całościowy monitron, karabin laserowy hotshot typu Raisa lub Lucius, granaty odłamkowe, granaty przeciwpancerne, pistolet laserowy hotshot. Jeden potomek Tempestus może wymienić karabin laserowy na pistolet, radiostację Voxclarion i popowy zestaw medyczny dar męczennika. Topowy, nie popowy. Sztandar plutonu potomków Tempestus niesiony przez wyznaczonego szturmowca, miotacz ognia, karabin melta, karabin plazmowy, granatnik lub szybkostrzelny karabin hotshot. Każdy członek drużyny dowodzenia może wymienić swój karabin hotshot na wyżej wymienione uzbrojenie. I Tempestor Prime może mieć zbroję karapaksową, hełm, całościowy monitron, pistolet laserowy hotshot, granaty odłamkowe, granaty przeciwpancerne, miecz łańcuchowy, miecz energetyczny lub rękawicę energetyczną, serwoczaszkę dowodzenia. Wspomaga Tempestora w jego zadaniach i ukazuje jego władzę nad swoim plutonem pistolet bolterowy lub plazmowy. I w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo dalej mam już słynne kampanie mm, Militarum Tempestus. A... A nie, to dokończymy już, bo tego nie ma dużo, dlatego że słynne kampanie. 709. Kompania Szturmowa mm, uczestniczyła w operacji Kometa podczas kampanii na Taros w 998 roku 41. milenium. Celem tej operacji było przejęcie przez Imperium zakładów produkcji wody na Taros i wykorzystanie jej na własny użytek. Właśnie oni przewodzili tej operacji, natrafiając na swoje cele. Zakładami przetwórstwa wodnego produkującymi czystą wodę zostali zrzuceni za pomocą liny błyskawicznej. Częścią ich misji było umieszczenie nadajników nagromadzających dla następnej fali 23 desantowego pułku elizejskiego. Zadanie to miało ogromne znaczenie dla pomyślnej kontynuacji wojny o kontrolę taros Stał? I zostało pomyślnie zakończone, pomimo zaciekłego oporu Tau. 2378. Kompania Szturmowa a, uczestniczyła w operacji Death Blow podczas kampanii na Taros w 998.41. Otrzymując informacje na temat lokalizacji najwyższego dowództwa Tau, Gwardia Imperialna zorganizowała, zaplanowała i przeprowadziła operację zwaną Death Blow. Podczas tej operacji trzy drużyny ochotnicze z ochotniczego plutonu szturmowców z 2378 kompanii, dowodzone przez pułkownika Szeje, zaatakowały kwaterę główną armii Tau w pobliżu stolicy Tarokin na górniczym świecie Taros podczas kampanii Taros, aby zabić obcego przywódcę Eteril Auwre. Dzięki samobójczemu atakowi wysoko wykwalifikowanego agenta świątyni Eversor z oficio Assassinorum, misja zakończyła się prawie sukcesem. Choć udało im się zabić Aungwre, Imperium nie udało się zabić szasor Mir, komandora Long najwyższego e, dowódcy sił e, Tau na Taros, choć początkowo oszołomiony z powodu utraty eterii, gniew w każdym z wojowników Tau przerodził się w mściwość, którą wkrótce wyładowali na ludziach. Tau w końcu zdobyli kontrolę nad Taros i rozszerzyli swoje rodzące się Imperium podczas ekspansji trzeciej sfery. Siły Imperium zostały zmuszone do wycofania się z Taros, który został wchłonięty przez Dominium Tau i został przemianowany na Teros, Tros. Jakie były jeszcze słynne regimenty potomków Tempestus? Trzy alfickie szakale, trzeci alfickie szakale, piąty betańskie tygrysy, siódmy epsi, epsilockie astrzębie dziewiąty lotańskie gorgony, czternasty alfickie smoki, dwudziesty drugi tetoickie gryfony, dwudziesty dziewiąty zetickie tygrysy, trzydziesty drugi tetoickie orły, trzydziesty trzeci deltyckie feniksy, trzydziesty trzeci zeltańskie sokoły, trzydziesty czwarty betickie centaury, trzydziesty czwarty psjańskie żmije, 43. Lotańskie Smoki, 47. Teotickie Smoki, 50. Kapickie Smoki, 54. Psjańskie Szakale, 55. Alfickie Hydry, 55. Kapickie Orły, 62. Ronińskie Kobry, 68. Deltyckie Lwy, 73. El 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 Elipsjańskie Orły, 86. Del deltyckie Smoki, 88. Alfickie Lwy, 88. Kapickie Feniksy, 99. Deltyckie Gorgony, 101. Betyckie Smoki, 133. Labdańskie Lwy, 196. Lottańskie Gryfony, 196. Omiryckie Hydry, 394. Deltyckie Lwy, 835. Psjańskie Pegazy. Tłumaczył Molière koniec artykułu, napisał Not very happy, but the end. No to tak, to koniec artykułu. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Kto chce, może mnie wesprzeć na patronajcie, tam linki są poniżej. Od piątki miesięcznie, naprawdę. To jest jedno piwo, zwłaszcza, a właściwie może dwa małe w erze, w erze po prostu koronawirusa, więc jeśli chcecie, możecie wesprzeć. Dziękuję Wam bardzo, oglądając reklamy i klikając na reklamy blogu, na blogu, również wspieracie, wspieracie kanał, wspieracie kasę, którą przeznaczam na pisanie takich artykułów, na tłumaczenia i redagowanie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się w czasach tego koronawirusa zdrowo. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. A jak nie, no to mam nadzieję, że nie przyjdzie po Was wujek Nurgl. Cześć. Do następnego razu. Hej.